0: Ma nézzük meg, hogy a hullámvasúton hogy fogunk tovább lovagolni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats A hétvége legalább abból a szempontból lelasító volt, hogy a tőkepiacok, amit ugye itt megnézünk, azok nem reagáltak minden, minden hírre, minden headline-ra azonnal, hogy így a hullámvasúton menjenek az árfolyamok is emocionálisan azok, akik ezt figyelik össze-vissza. Ugye, ha megnézzük a hullámvasútot, akkor ez... Ez az, amit, amit ott se, ami ott se tetszik, hogy 200 megyünk felfele, azért, hogy aztán 200 menjünk kilométeres sebességgel lefele, azért, hogy amikor lem vagyunk, azután menjünk újra felfele. Ennek általában az lesz a vége, legalábbis nálam, hogy a reggelit fordított irányba átgondoljuk, és a fejünkön keresztül visszaküldjük másik irányba, a papírzacskóba. Ezért. Valamilyen formával a tőkepiacnak is jó, hogyha megvan ez a hétvégi lassítás. Habár az lehet látni, hogy már a, a, az elmúlt hét közepétől a piac nem reagált minden headline-ra. Beszéltünk két, két héttel ezelőtt arról, hogy a bizonytalanságok feloldódnak. Sajnos vagy így, vagy úgy. Tehát addig, amíg a piac bizonytalanságban van, és nem tudja, hogy hova tegye az eseményeket, addig erősen reagál headlineokra. De abban a pillanatban, amikor elindul egyik irányba a történet, akkor ez már nem annyira bizonytalanság, akkor ez kezdi beárazni. Pénteken a piacnak a mozgása az a legerősebb emelkedés volt, legalábbis az amerikai piacot, ha megnézzük, amit láttunk 2020. november óta. És már csütörtökön sem volt a piac esésbe. hozzá kell mondjuk, erről itt ebbe a körbe többször beszélgettünk, hogy nagyon alacsony a likviditás a piacba, és ez az nagyon alacsony likviditásnak egy hatása az, hogy ha a piac mozog, és bármilyen irányban mozog, akkor ez, ez érződik. Tehát az alacsony likviditás azt jelenti, hogy a forgalom alacsony, és ha valamit mozdítanak, főleg nagy vagyonkezelők, ugye nekik van a problémájuk, mert kisebb befektetőnek megvan a lehetősége elég egyszerűen lépni, az az összeg, amit ő mozgat, az nem olyan nagy, de egy nagyobb vagyonkezelőnek ez a radikális piac kilengése, ez nagyon, nagyon problémás, főleg ilyen alacsony likviditás mellett, a múlt hétnek a hét elején egy nagyon kezelő, hogyha um, még nagyon be volt fektetve, long pozíciókon volt, akkor kirántották a, a lábait, miután látszódott, hogy valami lépés lett, és az árfolyamok el, elindultak lefele, a víz szinteket is rántották, ezért összeült a komité, megbeszélik, hogy mi a tennivaló, mi változott meg a paraméterekben, ugye, amit sokszor privát ügyfel is elvár, hogyha valami történik, akkor reagáljunk. Erre fel szerdán esetleg azt mondták, hogy ki okay, egy pár pozíciót besortolunk, hogyha visszaesik a piac, akkor ebből biztosítsuk le magunkat. Csak erre fel csütörtök péntek a piac mecs felfele. Ezzel nem csak a lábokat rántották ki, hanem a kezeket is kitépték. És, és így ja, nagyon, nagyon erősen, kvázi technikailag sérültem mentek a nagy vagyonkezelők a hétvégébe, de a piac már olyan csütörtök pénteken nem, nem reagált. Az egyik, hogy a csúcson zárt a piac, tehát ilyen bizonytalan helyzetben a legmagasabb értékekkel menni a hétvégébe, ez elég bátor. A második, hogy olyan hírekre, hogy például jönnek szankciók az amerikai, Amerika oldaláról, Európa odaláról, erre már nem reagált a piac, hogy ezek a szankciók végre érintik direkt személyesen Putint, Lavrovot is, erre sem reagált a piac. Nvidianál szájba támadás volt a háttérben, erre sem reagált már a piac. Ma le fogja reagálni a piac a SWIFT kérdést, erről csütörtökön beszélgettünk, és azonnal nem tették meg a lépést, de a hétvégén megvan a megegyezés, hogy nem minden bankot, de nagyon sok bankot a SWIFT rendszerből kizárnak, és az egész eseménynek már meg is van egy, um, egy, 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 egy fejlődése, ami látható, hogy a, a, ma reggel az, az Európai Unió és itt az osztrák felügyelet is jelezte, hogy a bank európai leányvállalata csőd előtt áll nagy valószínűséggel, mert hát ott még nem is kellett kiléptetni a SWIFT kódból, már az, hogy megvannak a hírek, ez oda vezetett, hogy nagyon erős tőke kivonás történt az elmúlt napokban, amit nem bír ki a bank. És ez azt is mutatja, hogy az, aki esetleg benne van a tőke és azt mondja, hogy oké, okay, én féket húzok, ki akarok szállni, nagyon-nagyon erősen meg kell nézze, hogy á, mekkora összegek, és hova szállok ki, mert a klasszikus menekülő eszközök, ugye nagyon sokszor ez a banki struktúra, ahol ügyvenek azt mondják, hogy oké, akkor cashbe kimegyek, ott azt kell megnézzem, hogy á, milyen annak a banknak a bonitása, milyen a háttere, a százezer euró alatt megvan az Európai Banki Védésrendszerből a biztonságom, de ezer euró fölött, nagyon kritikus, hogyha kimegyek, mert abban a pillanatban, amikor kimentem és ezt egy banknak a számlájára mind cash pozíciót beteszem, ez a mérlegbe a banknál mind saját tőke jelenik meg. És itt a fő kérdés az, hogy azzal biztosabb vagyok-e, hogyha bemaradok a piacba, és ott tovább is azt nézem, hogy a portfólióm esetleg rebalancing oldalról legyen áthelyezve olyan, olyan iparágakba, olyan részekbe, olyan alapokba, amelyek főleg a, a stabil, defenzív értékeket tartalmazzák. Ha csak megnézzük, hogy például pénteken is melyek milyen iparág és milyen a, a szektorok hajtották a piacnak ezt az erős fellendülését, akkor ebből is tisztán látható, hogy inkább a defenzív értékek, mint Johnson Johnson, mint Procter Gamble, min Coca-Cola. Tehát nem a technológiai szektor, hanem azok a szektorok, amelyekre azt mondják, hogy általában inkább unalmasak, összehasonlítva a technológiai szektorral. Tehát olyan szektorok, amire azt is tudjuk mondani, hogy az az életnek bármilyen körülmények vannak körbe részei, ha megnézzük egy Procter Gamble Johnson Johnson, ők olyan fantasztikus, jövőre mutató termékeket állítanak elő, mint um, fogvasztát. Ja, tehát ezt, ezt, ezt a piac um, ebbe az irányba, inkább a defenzív értékek irányába áraszta be. És az érdekes az, hogy ezek a defenzív szektorok, az osztalékot fizető szektorok, azok általában már jóval nagyobbak is, ezeknek akkor is, hogyha az infláció menne tovább, az inflációt kezelni és átadni a fogyasztóknak jóval egyszerűbb, mint, mint, mint más szektoroknak. Csütörtökön még nem ez a szektorok reagáltak erősen, hanem akkor még a technológiai szektor reagált az első lépésben, és főleg akkor, amikor kilépett Joe Biden, és az, és az volt látható, hogy egyelőre az egész kelet-nyugat, vitába, azon kívül, hogy egy ország meg van támadva, nem történik nagyon sok újdonság, ha megnézzük az elmúlt 40-50 évben, ezek a, a klasszikus nyugat-keleti feszültségek megvannak, és erre nagyon hamar reagált a piac azzal, hogy először a technológiai szektor, vagy főleg azok az iparágak emelkedtek, amelyek azelőtt nagyon kivótak bombázva. A hétvégén egy olyan kiértékelés került a kezembe, amelyik a Russell 3000 cégeket mutatja meg, tehát azok az iparágak, azok a, ez nagyon széles index, és ott lehetett látni, hogy azonnal a, a széles indexen belül melyik iparágak, melyik cégek reagáltak a legpozitívabban csütörtökön, és azt lehetett látni, hogy a leg az évelejétől a legmélyebbre zuhant cég, a legerősebben emelkedett, a kilencedik, az, az a második helyen volt az úgynevezett rebound-ba. A veszély ez csak az, hogy ezt félre is lehet érteni, mert ezek a, ezek a nagyon erős visszalendülések csütörtökön, ez annak is egy eredménye, hogy nagyon sok iparág erősen, agresszívan sortolva volt, tehát üresbe volt eladva azzal a spekulációval, hogy mélyebb folyamon majd meg lehet őket újra vásárolni, és miután látható volt, hogy egyelőre nem lép agresszívan be Amerika főleg az eseményekbe, ezért ezeket a shortokat be kellett fedezzék, és ebből adódott ez a, ez a short rally, de ez még egyelőre nem azt jelenti, hogy megfordult a piac, minden lenyugvott és stabilizálódott, ez azoknak is főleg egy jel, akik a múlt héten nagyon sok olyan beszélgetés és kérdés volt, hogy akkor most azonnal kell reagáljak, sem vétel, sem menekülés odaláról, a, a, a kapkodás nem szükséges, ebbe hibáznak a legtöbben és ebbe vásárolnak a legtöbb a, rossz tapasztalatot meg az emberek, hogyha ilyen helyzetekbe kapkodnak. Mert sem a, a kapcsiság, sem a pánik legalábbis a tőkepiacon nézve nem segít egy aktuális helyzetbe addig, amíg nem látom, hogy, hogy elszállt a por, és milyen kihatása van az egész eseményeknek. És egy téma van, amin sokat filozófán kell mondjam, hogy fárasztó, minden, ami azt a kérdést teszi fel, hogy mi fog történni, mi fog jönni, főleg az orosz oldalról ezt senki nem tudja. Reméljük, hogy legalább egy ember tudja, ha bár a lépéseikből inkább elmembettesség jelei vannak meg, ami nagyon veszélyes, meg kiszámíthatatlan, hogy mi történik, és szinte mindegy dacos gyermek, harap és karmol, um, aki, aki, aki ja, intellektuálisan vesztesnek jelzi magát a nagyobb testvére szembe. Valahogy így, így tűnik ez az esemény. Um, és persze, hogy erre érdemes figyelni, mert um, akkor is, ha nincs igaza, um, ott, ott történhetnek olyan dolgok, ami nem, nem veszélyes, de, 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 ami nagyon veszélyes. Um, főleg ezen a héten próbálok azokkal a témákkal foglalkozni, amit, amit ismerünk. Tehát azokkal foglalkozni, ami történni fog és amit ismerünk, mert ez, ez az alapja a tőkepiacnak, és erre jönnek rá azután a váratlan események. Ami várható, és amit ismerünk, az másodika és harmadika az egyik, hogy Powell a szenátus előtt az aktuális helyzetet fogja kirakatba hozni, a Fed oldaláról nézve. Itt nagy valószínűséggel A, a jel tovább megmarad, hogy márciusban az első kamatemelés 0,25%-kal, és azután ilyen normális 0,25 os kamatemelési lépésekkel várható, hogy a Fed tovább fog menni. Plusz a mérlek kérdése, ami inkább aktuális helyzetben halasztásra utal. Halasztás csak azért, mert a piac magának bebeszélte, hogy hamarabb lesz a mérlek csökkentés, amit a Fed még alapjában ki sem mondott hivatalosan, tehát a Fednek az is elég lesz, hogyha azt mondja, hogy a mérlege kapcsolatosan ugyanúgy fog eljárni, mint ami eddig a terv volt, hogy nem túl gyorsan. És, és ez a piacokat tudja ebből a szempontból tovább nyugtatni, ha bár persze, hogy minden nap a lépésekbe figyelik a központi bankok is, hogy, hogy mi történik. És főleg, a mondom, a mai nap az lesz az érdekes, hogy a SWIFT kérdésének a hatása milyen lesz egy párban nyitva maradt, már csak azért is, hogy az energiaellátást azt lehessen tovább lekezelni Oroszországgal, és ebből is látjuk, hogy egy áldozat, egy, egy, egy zsarolható nem tud nagyba fellépni és szabályokat meg, meg, meghozni, mert ha radikálisan le lenne minden zárva a SWIFT rendszerbe, erről csütörtökön beszélgettünk, akkor ez azt jelenti, hogy azonnali hatással a szükséges energiát sem lehetne kifizetni. És ezért ez egy vicces helyzet, ezt, ezt más projektekből is, amikor nagy rendszerek arról cégekkel beszélgetek, ott is lehet látni, hogy rendszereknek az élvezői vagy az áldozatai hangosak lehetnek néha, de változtatni semmit nem akarnak, mert akkor ők is érintettek, és ezt a legtöbben nem akarják. De végre van olyan kijelentés is, ami azt mutatta a tegnapi nap is. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége ennek, hogy végigmenjünk-e konzegvensen, hogy a szabadságnak megvan az ára, és csak kívülről nézni, és azt mondani, hogy oké, okay, um, hagyjátok, hogy a, 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 a mi jólétünk maradjon meg, ez egy, néha egy kicsit túl kevés. Um, um, tehát ott voltunk, hogy mi az, amit ismerünk, és mi tud tovább lépni. Um, az Európai Unión ódaláról, a, ugye itt a, az Európai Központi Bank ódaláról nagy lépések egyelőre nem várhatóak, mert ott a kamatemelés 2022-re még úgy sem volt jelezve. Tehát itt az EU szemszögéből megmarad a likviditási támogatás, itt nem kell nagyon elveket változtatni, kamatemelés nem történt meg, ezért nem is kell kamatokat csökkenteni. És egy dolog még lehet, hogy aktiválja az Európai Unión a tömeg menekülési paragrafus, ami még a Balkán háború idején lett aktiválva, és ez azért lényeges, mert fetevődik az a kérdés, hogy ma jönnek menekültek Ukrajnából, akkor ők itt meddig maradhatnak jogi státuszból, és mit kezdhetnek. És a paragrafus aktiválása nélkül maximum olyan 90 napnál vagyunk, de ez átul kevés, és ha már itt vannak, akkor persze, hogy ez, ez a korlátozás nem jó. A tömegmenekülési paragrafus aktiválása az azt is jelenti, hogy akkor hosszabb időre maradhatnak és hivatalosan a munkapiacnak rendelkezésére állnak, tehát munkát vállalhatnak, tehát pont egy olyan része az inflációfejlődésnek, amelyik érintette a munkapiacot, mert bizonyos iparágokban munkaerő hiány, ez elindított egy bérinflációt felfele, ami infláció oldaláról negatív az egész kamathatása, ez, ez az esemény akár itt, ez ellen tud hatni a következő hetekbe, hónapokba, hogyha valójában itt Európában megjelenik egy olyan munkaerő, amelyiket persze, hogy bevonni már azért is fontos és érdemes, hogy, hogy a odaláról, hogy meglegyen a, a, az elfoglalás és a, és a napi szinten, ne csak az eseményeket figyeljék, ami történik Ukrajnában, de a másik oldalról ez az európai munkaerőpiacnak ad egy, 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 egy szelepet, ami pillanatnyilag eléggé ki volt száradva. A múlt héten volt olyan visszajelzés is, hogy hogy lehet ennyire hidegen az aktuális eseményeket, érzelmek nélkül kommentálni, és hogy mennyire peverz a tősde, hogy ez emelkedik, és erre újra és újra csak azt tudom mondani, hogy ja igen, és van rengeteg ilyen Putint értő, de, de gondolom, hogy ők már csomagolnak és a menekülő hullámmal szemben mennek, hogy neki segítsenek. De em, amellett, hogyha itt mi beszélgetünk, azt ki lehet mondani, hogy nem is kérdés, hogy csak, csak sajnálni lehet azokat az embereket, akik most érintettek, és, és tehát, hogyha ebbe a témába belemennénk, akkor nekem is maradnak a szavai, mert sok minden van, amit nem lehet nagyon komolyan kommentálni. De a tőkepiac, a tőzde, az egy tükörképe szerencsére az eseményeknek, és ez azonnal beárazza azt, hogy mi történik. Félelem vagy kapzsiságódaláról a tőzsde nem büntet meg semkit, a tőzsde nem ajándékoz senkinek, a tőzsde nem ad senkinek igazat, hanem ez egyszerűen egy azonnali tükörképe és ezt látjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan beárazza, és ez egyre gyorsabb és gyorsabb fog lenni a következő években, mert egyszerűen a technológia rendszerek megadják ezt a lehetőséget. Sőt, azt is látjuk, hogy a technológia egy szemszögből nagyon erősen tovább fog fejlődni, ami még mindig gengessége az adatbázisoknak, mert a tőkepiacon sem látunk még mindent abba a szükséges transzparenciába, ami kellene. Csak veszek egy példát, egy pár héttel ezelőtt ugye az amerikai szektorból jöttek a munkapiacból a, a kielentések, a számok. Eleinte a negyedik, negyedévre, nem, decemberre körülbelül 600 ezer munkahelyet vártak el a piacok. A bejelentés volt, hogy 120 ezer jött létre. Mikor megvolt ez a headline, akkor a piacok hirtelen csalódottak voltak és korrigáltak. Három héttel később kijött a decemberi számoknak a korrekciója, amely azt mutatta ki, hogy mégsem 120 ezer munkahely jött létre, hanem plusz 500 ezer munkahely jött létre. És ezek mind azt mutatják, hogy még nem vagyunk sajnos ott, ahova kell kerüljünk, és ezek az események mind azt fogják mutatni, hogy a big data rendszerek kiértékelése ki még pontosabb és pontosabb fog lenni, hogy akár gomnyomásra sokkal tisztánban lássuk a számokat, és ne legyen ennyi elmélet, ennyi tapogatózás, ennyi össze-vissza uh, um, próbálkozás benne, hanem még pontosabbak legyenek a számok. És, és az aktuális helyzet is ezt mutatja fel, hogy túl sok találkozás van, túl sok uh, mellélövés van, és ezt teszi nehezé is a piacot valójában interpretálni, mert uh, sok manipulált információ van benne, ami jó, és ez a hétvégén legalábbis feltűnt, hogy a social médiában rengeteg az a figyelmeztetés, hogy fake news, fake news, fake news, pontosan megnézni, honnan jön a forrás. Nagyon kritikusak kezdenek lenni az emberek szerencsére, a fiatalok is nem kattintanak bármire állandóan rá, mert, mert érezhető az, hogy az, amit látunk, az az adatbázis, az lehet, hogy valami propagandának csak egy része, és ezt érdemes kritikusan megnézni. Most látom éppen az időt, hogy milyen gyorsan eltelt a ma reggeli podcast időnk. A következő napokban még egyet meg fogok nézni, és erre majd lehet, hogy hónap vagy hónap után kitérünk, hogy historikusan minden aktuális eseménytől független, mit jelentett az elmúlt évtizedekben az, hogyha nem csak január, hanem február is gyenge hónap volt. Hogyha most ezek a számok még nem aktuálisak, ezt majd a, a hónap-hónap utánra aktualizálni fogom. 2009-ben a január mínusz 8% volt, február mínusz 11. 2022-ben a január, hogyha a Standard Poor's Indexet nézzük, akkor mínusz 5% volt, február mínusz 7 volt, ugye ez nem teljesen stimmel, ez egy csütörtöki szám volt de majd meglátjuk, hogy a mai nappal hogy zárjuk le a, a piacokat. És ezt meg fogjuk nézni a következő napokban, hogy ez mit jelentett általában a múltba az egész évnek, hogyha január-február gyengébb volt, hogy voltak a további fejlődések. Ezzel, mint mindig, reggel is, elbucsozok, kellemes, amennyiben lehet kellemes napot kívánok mindenkinek, nyugodt napot, hónap is újra találkozunk. Hónap este lesz a következő PFS divány beszélgetés megszervezve. Megvannak témák, ami főleg a nemzetközi ingatlan fejlesztési projekteket érinteni, de persze, hogy felül van írva ez az esemény az aktuális hírekkel, és arra is ki fogunk térni. Tehát, hogyha valakinek érdekel, ha valakit érdekli élesbe részt venni a webináron, akkor ezt nyugodtan a PFS-nek jelezze és akkor a linken keresztül ott lehet lenni. Kelemes napot, és viszonyhallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.